0: Auditeurs de Radio Grenouille, nous vous proposons tout de suite la diffusion d'un enregistrement d'une rencontre réalisée dans le cadre de l'exposition Copain au Frac Provence Alpes-Côte d'Azur. L'exposition Copain de Gerda Steiner et Georg Lenzinger soulève une multitude de sujets de société liés aux enjeux environnementaux et économiques, à la tradition et au culte. Dans le prolongement des ateliers animés par des boulangers et des passionnés du pain, le FRAC invite ici Henri de Padi et Thomas teffry deux experts du pain au parcours singulier, pour une rencontre publique intitulée « Politique et poétique du pain ». Bonne écoute
1: Bonsoir à tous. Deux mots pour me présenter. Donc, euh, je suis Nathania Kahn, journaliste, et avec euh, plusieurs confrères, presque une dizaine de confrères euh, de Marseille, des confrères journalistes. On a créé il y a trois ans un média qui s'appelle Marcel, deux LE, euh, mais ce pas un média féminin. Mais on est même bien cassé les, les codes. Et C'est ce qu'on appelle un journal de solution ou un journal constructif, euh, ce qui veut dire que c'est pas forcément un journal de bonnes nouvelles ni un truc de bisounours, mais où on envisage euh, des problématiques euh, dès lors qu'il y a des solutions qui sont proposées euh, et dès lors qu'il y a du lien euh, qui, peut être, euh, qui peut être tissé quelque part. Donc on est en ligne, on produit un article chaque jour, mais on a eu plusieurs commandes où on a de nous-mêmes produit aussi euh, ce qu'on appelle des prints, des, des Marcel papier. Vous en trouverez quelques-uns euh, sur la banque qui se trouve à la sortie de la salle. Vous pourrez regarder, il y en a une notamment qui... Euh, qui est consacré à l'agriculture urbaine, donc, euh, qui, qui peut nous intéresser par rapport au sujet de ce jour. Donc, nous, on va parler euh, de pain, aujourd'hui. Euh, à mes côtés, donc, j'ai euh, deux témoins, deux experts euh, du pain, euh, qui sont Thomas Teffray-Chambellan et Henri Pazzi. Alors, Le plus simple, je pense, c'est que vous allez euh, chacun euh, vous présenter et nous expliquer comment euh, vous êtes venus à vous passionner pour le pain, parce que si j'ai bien compris et d'après nos discussions, vous n'êtes pas tombé dans le pétrin quand vous étiez jeune. A priori, rien ne vous prédisposait à, à devenir euh, boulanger ou à, à vous passionner autant pour euh, pour cet aliment. Donc, euh, expliquez-nous euh, chacun votre tour quel est quel est votre parcours et, et ce que vous faites aujourd'hui au terme de, de ce parcours ou de cette réflexion. On commence par vous, euh, Thomas Efrich, Chambellan.
2: Bonsoir. Donc, euh, effectivement, je suis pas né dans un pétrin. Euh je suis venu à la boulangerie euh, au courant de mes études euh, secondaires ou mes études supérieures pardon j'ai avec Jeff qui est dans la salle un, un copain on faisait du pain à la maison en fait comme à, à peu près tout le monde je pense ici et comme beaucoup de gens de, fin, en tout cas, comme de plus en plus de gens aujourd'hui, on faisait du pain à la maison et puis finalement, ce, ce petit truc du pain nous a euh, happé finalement, nous a euh, passionné de sorte qu'on en a fait euh, notre métier. Enfin, Je dis nous parce que j'ai fait dans la salle et donc c'est mon ami d'enfance et, euh, et voilà, on, on a mal tourné. On a, on a fini boulanger quoi pour finir et puis on fait ça maintenant depuis 20, 25 ans euh, avec passion. Et c'est aussi, je pense, un peu l'objet de ce soir, euh, en ouvrant des portes qui étaient probablement un peu euh, inattendues au départ. C'est-à-dire qu'à travers le pain, on accède finalement à, à des mondes assez riches, que ce soit des mondes, c'est un peu le, le titre de, de cette conférence ce soir, euh, poétiques probablement, euh, économiques certainement, politiques c'est sûr. Et donc, euh, une des choses qui était peut-être un peu inattendue, c'est que cette passion de départ autour d'un produit aussi simple que le pain s'avère finalement quelque chose de, de riche et qui arrive à, à remplir quasiment une vie en fait ou peut-être plusieurs même donc voilà, donc je pense que le, le point d'entrée c'est un, un amateurisme passionné et finalement, et je pense que ça va être aussi l'objet d'un peu de ce qu'on va discuter ce soir il y a quelque chose là-dedans d'une profondeur insoupçonnée qui fait qu'on est un certain nombre aujourd'hui à basculer dans ce professionnalisme et à changer petit à petit euh, le visage de ce qu'est la boulangerie euh, moderne aujourd'hui avec une vague de ce qu'on pourrait appeler de manière un petit peu euh, simple la néo-boulangerie même si cette néo-boulangerie revêt des aspects euh, assez différents et qu'au final il y a un éclectisme dans la néo-boulangerie mais voilà cette, cette profondeur, euh, profondeur qu'on va essayer de toucher peut-être ce soir du doigt, c'est quelque chose qui nous intéresse et probablement l'objet central de notre discussion. Voilà.
1: Henri de, de Pazie, vous qui arrivez de Saint-Rémy, de Provence.
3: Oui, alors, pour moi, la trajectoire, enfin, euh, nos trajectoires se ressemblent toujours, évidemment, mais euh, moi, j'ai une sorte d'obsession que j'ai probablement, peut-être depuis la petite enfance, une, une sorte d'obsession qui est une inquiétude importante, majeure, qui ne me quitte pas, c'est le sentiment que l'humanité euh, euh, s'est trompée à un moment de chemin et, euh, et que dans le chemin qu'elle a emprunté, elle s'est éloignée, éloignée de plus en plus de ce, ce qu'on appelle, à mon avis, faussement la nature, euh, qu'elle s'est d'ailleurs éloignée d'elle-même, euh, qu'elle a cessé d'habiter la Terre comme elle avait su le faire jusque-là. Et euh, elle, a fini, elle finissait par considérer que la Terre était une... Elle a appelé ça, notre humanité appelle la Terre ou, ou ce, qui nous, ce, ce dans quoi nous vivons. On a fini par appeler ça même un environnement. Ça veut, ça veut bien dire très clairement que c'est quelque chose qui nous est extérieur. Et, euh, et au fond, moi, j'ai commencé à sentir euh, une sorte de souffrance devant cet état d'âme de l'humanité, assez jeune, assez tôt, peut-être vers l'âge de 12 ou 13 ans. Euh, sans rentrer dans le détail des raisons pour lesquelles c'est arrivé. Et, euh, et finalement, à l'âge de 20 ans, donc il y a 40 ans, je me suis passionné pour euh, l'agriculture et, euh, et pour l'agronomie parce que, je ne sais pas, il m'a semblé qu'être un être humain, c'était d'abord être paysan, et, euh, ce qui est une vision un peu simpliste des choses, mais pas entièrement fausse. Et, euh, et donc, je, je suis devenu paysan. J'ai fait un retour à la terre. Moi, j'étais né, né à Paris, même si mes origines étaient euh, toscanes et provençales. Euh, et j'ai commencé à cultiver la terre. J'ai fait du maraîchage pendant des années. J'ai fait, évidemment, de l'agriculture biologique parce que je n'imaginais pas qu'on puisse faire autre chose. Et, euh, et puis, avec le temps, j'ai développé beaucoup de projets dans beaucoup d'endroits. Euh, et il y a une... Une quinzaine d'années, j'ai écrit un jour à une amie, je, je ne sais pas pourquoi, mais un jour, j'ai écrit à une quinzaine d'années à une amie, un jour, je serai boulanger. Et, euh, et entre-temps, euh, j'ai voulu aller plus loin dans l'agronomie et, et je suis arrivé au blé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, euh, si on parle en termes économiques, parce que ça veut, ça, ça, ça veut dire pas mal de choses, quand on fait du maraîchage en Provence, on fait... On fait, si on est très fort, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'hectare, et si on n'est pas très fort, on fait 60 000 euros de chiffre d'affaires à l'hectare. Euh, quand on cultive un hectare de blé, on fait 1 500 euros de chiffre d'affaires à l'hectare, ou, ou 1 800 si on a beaucoup de chance, ou, ou 1 200 si on en a moins. Donc ça vous donne simplement une idée de la, de la latitude qu'on a, de la capacité qu'on a à intervenir sur un sol en termes économiques. Mais ça veut dire que euh, c'est une traduction pour, pour ne pas rentrer dans les profondeurs, de, dans les dédales de l'agronomie. Mais ça veut dire qu'agronomiquement, on a très peu de moyens d'intervenir euh, quand on cultive du blé. Si on veut le faire proprement, c'est-à-dire dans un esprit plutôt amical à l'égard de la terre et, de, et, de, et de, 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 du monde qui nous, que nous habitons. Euh, et donc ça veut dire que finalement, il nous reste qu'un moyen véritable... Euh, qui est un petit moyen très faible, euh, qui est celui de notre intelligence, de notre sensibilité, de notre capacité à percevoir, euh, à observer. Et moi, je trouve ça passionnant parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on s'appauvrit, on euh, n'a qu'une seule ressource, c'est l'intelligence. Et pour ça, je trouve que la pauvreté est belle. Je ne parle pas de la misère, je ne parle pas de, de, de toutes les choses atroces qui peuvent nous arriver. Mais euh, une certaine pauvreté dans, dans la manière d'approcher les choses, euh, elle, elle, elle nous oblige en fait à l'intelligence, elle nous oblige à la sensibilité, elle nous oblige à considérer tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous touche. Et euh, donc voilà, j'ai commencé à cultiver du blé, et puis bah, après la logique, elle se fait assez paisiblement. Euh, quelques années après, j'ai commencé à moudre ce grain pour faire de la farine, parce que j'avais sélectionné des blés que je trouvais qui avaient des qualités formidables et j'ai rencontré des boulangers qui étaient intéressés, qui avaient envie de travailler avec ces farines. Et puis finalement, à l'âge de 60 ans, je suis devenu boulanger, c'est-à-dire en réalité apprenti boulanger. Et donc ça fait maintenant quelques mois que, que j'ai ouvert mon fournil. Euh, je, je travaille avec des boulangers qui sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus compétents que moi. Et donc ça, c'est la chance formidable de de tout ce qui se passe autour du pain, qui est un, qui est un endroit dans lequel, euh, dans lequel se rencontre de la vie euh, de toutes les manières possibles et imaginables. Voilà.
1: Pour mieux cerner le sujet, on se rend compte quand même qu'il y a eu une bascule à un moment, que euh, l'image d'Épinal du Français avec sa baguette, à un moment, elle s'est trouvée un petit peu écornée et qu'on est passé à ce que vous appelez, je ne sais pas, le néo-boulanger, enfin, il y a eu un, un, un mouvement de fond avec de nouvelles méthodes, de nouvelles valeurs, Qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement et comment c'est comment arrivé et quand, selon vous
2: Alors, Je pense qu'il faut toujours remettre ça dans un contexte historique plus large. On fait du pain depuis à peu près 14 000 ans. Euh, les, les premiers pains attestés datent de bien avant l'agriculture. Euh, le pain a toujours été du pain au levain, sauf depuis 100 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on fait du pain à la levure depuis 100 ans, c'est-à-dire le XXe siècle, qui a quasiment éradiqué le pain au levain, à peu près partout sur Terre. Et aujourd'hui, on retrouve des pratiques de pain au levain. Donc, en gros, si on regarde avec un tout petit peu de recul, l'humanité fait du pain au levain depuis toujours. Euh, et puis, il y a un épiphénomène au XXe siècle où on a un pain avec une qualité qui est, je ne vais pas forcément dire qu'il se dégrade, qui est différente. C'est autre chose. Après, ça peut être un jugement. Euh, euh, Ce n'est pas forcément l'objet de, de, de choisir ça tout de suite. Donc, est-ce qu'on doit dater le moment où revient le pain au levain Déjà, je pense qu'il faut se poser la question de comment il a disparu de la scène, combien de temps, pourquoi euh, Pour plein de raisons, je pense, parce que c'était plus facile de faire du pain à la levure, ça allait plus vite. Il faut dire aussi que pendant euh, longtemps, les gens ont mangé du pain intégral, ce qui est quand même assez compliqué, ce qui n'est pas très digeste, ce qui n'est pas top, et que en gros, quand les gens ont découvert le pain blanc, ils se sont euh, régalés de ça pendant 100 ans, jusqu'à s'apercevoir que finalement, c'était pas extraordinaire et aujourd'hui finalement on revient on revient là-dessus on y revient à une certaine vitesse qui est plus ou moins rapide selon nos sociétés en Europe mais il y a quand même un mouvement global donc, moi je travaille pas mal en Europe un peu partout euh, le mouvement qu'on vit en France il est aujourd'hui on a un écho qui est très fort aussi euh, dans les pays du nord de l'Europe on a un écho qui, qui commence à être assez rapide en Espagne donc finalement je pense que c'est on a une société qui, qui est en mutation et le pain est une des composantes de cette société. Mais ce n'est pas un mouvement qui est spécifique sur le pain ou sur euh, les céréales, c'est un mouvement qui est plus spécifique sur l'alimentation en général, sur le questionnement qu'on a dans notre rapport au travail, dans notre rapport à l'alimentation, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde, dans ce que Henri a touché du doigt tout à l'heure aussi, c'est-à-dire de notre, de notre intégration finalement à la nature. À la, à la, à la, on peut le désigner d'une manière autre. La donc cette le pain en fait ce qu'on qu vit nous professionnels et passionnés du pain comme une transition qu'on juge plus ou moins rapide finalement est une des composantes d'un changement de perception de la société en général donc après, euh, oui, depuis, on va dire, euh, depuis les années 60-70, on retrouve du pain au levain un peu partout, de plus ou moins bonne facture, parce que les premières personnes qui se sont remises à faire du pain au levain dans les années 60-70, donc dans ce retour à la terre un peu improvisé euh, qui s'est fait rapidement en quelques mois à ce moment-là, bon, on avait beaucoup d'autodidactes avec finalement des gens qui n'étaient euh, pas très compétents, mais aussi on avait une clientèle qui n'était pas très exigeante non plus, donc tout ça faisait bon ménage. Et puis petit à petit, on a quand même une professionnalisation, on a plus d'offres, on a des, euh, des, euh, une clientèle qui est aussi un peu plus aguerrie à ce qu'elle attend, euh, plus, plus gourmée, et donc on a une évolution finalement des attentes et de l'offre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve une belle diversité, en tout cas en France, on trouve une belle diversité de pains au levain, euh, avec des pratiques relativement différentes, et ça c'est quelque chose d'assez important. Moi, à travers mon métier, notamment à travers l'école, une des composantes majeures, en tout cas pour moi, c'est justement d'amener des gens à de la création de pain au levain de manière assez personnalisée parce que je, on a souffert beaucoup en fait, d'une uniformisation du marché du pain, ce qui est je pense le plus ennuyeux, le plus terrible finalement sur, sur les filières, c'est-à-dire que c'est pas tellement la qualité aujourd'hui, si je prends l'exemple du croissant ou du pain conventionnel ce qui est, ce qui est dramatique, c'est pas tellement la qualité c'est l'uniformité en fait qui est, qui est dramatique c'est-à-dire de trouver la même chose partout donc cette diversité qu'on a aujourd'hui, je pense qu'elle est, elle est, elle est très belle, il faut l'entretenir euh, voilà, donc ce, ce renouveau de la boulangerie au levain, euh, il est très beau, il faut l'accompagner finalement pour qu'il reste singulier et, et faire attention de ne pas euh, virer à nouveau vers une forme d'uniformisation, ce qui serait à nouveau finalement très triste pour euh, nous en tant que professionnels et pour les clients aussi euh, en premier lieu.
1: Ouais. Alors Henri, tout à l'heure, vous m'avez fait une super démonstration de... Comment fonctionnait le levain et quels étaient ses avantages Est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu les vertus rapidement hein, Ce n'est pas le thème de ce soir, mais qu'on comprenne pourquoi ce, le recours au levain est précieux et s'inscrit justement dans, dans, dans ce mouvement de boulangerie plus proche de la terre et plus respectueuse de l'environnement et de la santé des humains.
3: Oui, oui, du coup, plus vivant. Ben, Thomas a introduit cette idée qu'on est dans... On est dans nous vivons une sorte d'épiphénomène de l'histoire à beaucoup d'égards et, et, et le pain est traversé par ça. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est mis à faire quelque chose qui n'était, alors on pourrait dire en tout cas, plus tout à fait du pain. Euh, on peut aimer ça, mais ce n'est pas exactement du pain si on considère qu'à euh, la, euh, à la, à la racine du pain, il y a ce processus extraordinaire qui, nous a, passi, qui a passionné l'humanité depuis euh, des millénaires, qui est, qui est le processus de fermentation. On a aimé faire de la bière, on a aimé faire du pain, on a aimé faire du vin, on aime beaucoup ça. Ce sont des processus qui sont, ou qui étaient certainement assez mystérieux, en tout cas empreints de mystère parce que difficilement visibles, pas totalement interprétables. On en sait un peu plus aujourd'hui parce qu'on a le microscope et on analyse beaucoup de choses. Ce qui caractérise un levain, qui est la première chose qu'élève un boulanger, la première chose que fait un boulanger, c'est qu'il élève un levain, c'est-à-dire qu'en fait il fait... En tout cas, il, 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 il abrite un ensemble d'organismes vivants il va, dont il va s'occuper parce qu'ils sont totalement déterminants de la qualité du travail qu'il va, qu va faire. Ce qui s'est passé dans l'abandon du levain et au profit de la levure, c'est qu'on a abandonné une des deux fermentations qui existait, qui, qui est liée aux bactéries. Et la fermentation des bactéries, elle a pour effet de dégrader. Euh, la protéine du blé qui s'appelle le gluten, ce qui rend évidemment la panification complexe, ce qui demande beaucoup de savoir-faire. Mais ce qui a un avantage pour nous en termes de santé, c'est qu'à partir du moment où le gluten, la dégradation du gluten a commencé, euh, eh bien euh, le gluten est facile à digérer pour nous alors qu'autrement il ne l'est pas. Peut-être que tu vas dire des choses plus précises comme. moi.
2: Il y a deux choses. D'une part, je pense que c'est sans compter l'ensemble des pains azim. En fait, il y a beaucoup de pains qui sont des pains pas fermentés dans le monde. Donc je pense que sur la partie boulangère, il faut quand même avoir conscience que euh, ce qu'on appelle, nous, du pain euh, ici en France et dans une partie de l'Europe, on parle de pains qui sont fermentés. Et effectivement, les fermentations, historiquement, ont toujours été des fermentations au levain. De, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on n'a jamais su isoler des levures pures à part depuis une ère très proche, c'est-à-dire le XXe siècle, fin du 19e, 20 XXe siècle. Donc aujourd'hui, en fait, il existe encore beaucoup de pains qui sont des pains non fermentés dans le monde. Euh, L'expo qui est à côté nous en montre quelques-uns. Euh, une tortilla, c'est un pain qui n'est pas fermenté. Et est-ce que c'est du pain Oui, clairement, pour moi, c'est du pain. Mais après, plus proche de nous, on peut avoir des pains aussi assez spectaculaires. Euh, pour les gens qui, qui connaissent ces pains portugais, par exemple, on a des broas, euh, la broa de Avinch, donc euh, qui, est, qui est un pain... Euh, qu'on trouve qu va trouver à Porto, donc dans le nord du Portugal. C'est un pain de, de seigle et de maïs. C'est un pain qui est un pain azime. Et ce n'est pas un pain plat, pour le coup. C'est des boules d'un kilo qui ne sont pas fermentées. Et ça, c'est des traditions qui sont anciennes, c'est des, des traditions qui existent encore. Ce pas des pains de folklore du tout, C'est des pains que vous trouvez dans les rues, aujourd'hui, à Porto, partout. Et donc, là, on a un savoir-faire boulanger avec du pétrissage, du façonnage, des cuissons au feu de bois, etc., qui sont des pains pas fermentés. Donc, c'est juste faire une petite nuance sur cette idée que le pain est toujours nécessairement fermenté. Ce n'est pas forcément le cas, à mon avis. Et on a des tas de, des tas de civilisations, finalement, qui ont des pains traditionnels qui, qui ne sont pas des pains fermentés. Après, ceci dit, c'est vrai que si on parle de pain fermenté, la levure est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, à un moment donné, grâce à des moyens assez technologiques, et, et, et on a quitté le fil de l'histoire. Je suis, suis d'accord là-dessus.
1: On va prendre un peu la thématique de cette soirée. Le, le pain politique. Le pain politique, pour vous, euh, ça vous fait penser à quoi Est-ce que c'est le fait euh, de favoriser un microcosme local, de se fournir en farine euh, dans la région de... Quelle est la dimension politique, que vous l'un et l'autre, vous pouvez trouver au pain aujourd'hui
2: Je pense que c'est effectivement le thème central de la, de la soirée. Euh, Au-delà du pain comme aliment, puisqu'on peut vivre sans pain, c'est dur pour certains, mais ça marche très bien quand même, euh, l'action politique, finalement, qui est cachée derrière, est, elle, tout à fait structurante, en fait, aujourd'hui. Donc je pense qu'il y, y, y a plusieurs aspects là-dessus. Euh, je vais d'abord les traiter en bullet point euh, très très rapidement en fait pour les lister parce que je pense que chaque, chacun des thèmes en fait, peut nous amener sur des discussions de de quelques heures. Euh, D'un point de vue politique, je pense que l'idée de refaire du pain comme euh, le fait une partie de la néo boulangerie aujourd'hui avec effectivement une, des actions très locales, ça permet euh, de faire vivre des filières économiques assez courtes et de s'apercevoir que la mondialisation euh, à outrance n'est pas forcément la seule solution pour faire vivre des systèmes économiques. Donc ça, c'est un point. Il y a une dimension très politique chez les agriculteurs, parce que dans tout ce mouvement, il y a aussi une notion de réappropriation des semences. Pas forcément cette idée variété ancienne, variété moderne, etc., qui est une idée un peu, euh, un peu euh, on va dire simpliste, je ne suis pas forcément pour le simplisme tout le temps, mais ce que, ce que mettent en avant les paysans, c'est surtout de se réapproprier des semences. Et là, il y a une action très politique qui est très connexe, finalement, à cette notion de boulangerie. Euh, il y a une action très politique aussi, côté boulanger, quand euh, nous, on accompagne aujourd'hui des adultes qui sont des adultes en reconversion, majoritairement, qui ont des métiers de... qui peuvent être avocats, graphistes, dentistes, euh, et autres, c'est-à-dire des métiers relativement valorisés dans nos sociétés, et pour autant avec des gens qui sont en perte de sens dans leur travail et qui veulent se réinvestir sur, réinterroger leur rapport au travail et se réinvestir sur des filières qui font sens pour eux. Donc ça, c'est une action qui est finalement une action aussi très politique, parce que c'est philosophique. Et philosophique aussi, mais ça permet de, de se réinsérer finalement dans un monde économique local, d'avoir une action concrète et de changer le monde à son échelle, ce qui est une action politique forte, à mon avis. Donc, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Après, on a des actions politiques en permanence, finalement, dans les entreprises, en fixant le prix du pain. Aujourd'hui, en fixant du, des prix de pain de campagne entre 4 et 6 euros le kilo, où on est finalement en bio, au levain, avec des prix qui sont très proches, en fait, qui côtoient le prix de, de la baguette conventionnelle. C'est une action aussi qui est assez politique parce que ça permet de ne pas être dans un clivage permanent d'une alimentation qui serait une alimentation euh, réservée à une élite et une alimentation finalement euh, réservée aux pauvres. Donc finalement, il y a aussi quelque chose qui se joue à cet endroit-là, c'est de dire que le pain doit rester un objet central de l'alimentation la, humaine et ça, c'est un choix finalement du boulanger à, à qui on adresse nos produits il y a des actions à ce niveau-là. On a des actions aussi tous dans nos entreprises, c'est-à-dire qu'on accueille aussi des personnes en difficulté. On a, sur les dernières années, accueilli pas mal de jeunes migrants, sans papier, etc. Et donc, on a du temps consacré dans nos entreprises, des budgets aussi consacrés dans nos entreprises pour financer des avocats, des différentes choses pour que des gens puissent se réintégrer aussi socialement et économiquement dans les filières. Donc, on va dire la dimension politique du pain comme ça très vite en brossant un tableau extrêmement rapide, elle est très large. Et c'est, je pense, quelque chose de, de très structurant, parce que Henri le rappelait sur la dimension économique, finalement, de l'agriculteur, qui, euh, l'agriculteur qui cultive du blé, bon, aujourd'hui gagne moyennement sa vie, sauf s'il si a la chance de posséder 5 ou 600 hectares dans des régions agricoles françaises, mais sinon, ce n'est pas évident. Les boulangers, malgré les idées reçues, sont finalement des artisans qui travaillent beaucoup, qui, quand on regarde leurs tarifs horaires, ben finalement, ils ne sont pas forcément hyper bien payés, ils gagnent leur vie. Et donc, il y a quelque chose qui euh, donne finalement une énergie euh, assez importante dans, dans nos métiers, que ce soit les agriculteurs et les boulangers, c'est notre action politique finalement. Et donc, il y a un engagement, c'est des métiers qui nécessitent un assez fort engagement. Voilà, donc je pense que pour dresser une, une, une action politique rapide, voilà en gros en, l'ensemble des faisceaux, euh, enfin une partie des faisceaux sur lesquels on, on a des actions. Chacune de ces actions, en fait, pourrait être détaillée euh, largement, parce que ça nous occupe toute la journée. nous.
1: Vous, vous euh, Henri euh, de Pazis, justement, dans, dans toutes euh, les dimensions politiques que Thomas vient de, de citer, dans lesquelles vous vous reconnaissez vraiment, lesquelles ont vraiment compté euh, dans votre parcours c'était euh, le vivant C'était la proximité c'était euh, Oui,
3: mais enfin, dans tout, tout les, tous les sujets qu'évoquait Thomas me, me, enfin sont évidents, euh, évidemment sur la table, ils sont importants. Bon, moi, j'étais particulièrement sensible à la question de la liberté euh, de reproduction de, de, de la semence, hein, puisque c'est une activité qu'a qu pratiquée notre humanité pendant 12 000 ans. Euh, c'est notre humanité, c'est-à-dire nous tous, enfin, ceux qui nous ont précédés, qui ont... Euh, qui ont contribué en fait à la diversité variétale euh, des plantes, des plantes cultivées et des animaux élevés. Euh, C'est eux qui ont fait euh, cette, cette sélection euh, qui fait que d'une souche, euh, on a retrouvé, on retrouve quelques siècles ou quelques millénaires plus tard, on retrouve une gigantesque panoplie de variétés différentes. Donc, nous avons été des facteurs de. De... nous avons été des facteurs de biodiversité comme les autres animaux d'ailleurs euh, et, et tout à coup nous ne le sommes plus et nous ne le sommes plus parce qu'une industrie semencière se crée entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe et que cette industrie semencière défendant ses intérêts une certaine vision d'organisation des marchés dit euh, invente le fait qu'une variété euh, ce que, qui est un mot que nous comprenons tous, c'est eh bien parmi les éléments de définition légale de la variété, c'est quelque chose qui ne varie pas. Euh, donc ça veut dire qu'on a, on a, euh, a une sémantique qui est destructrice d'un mot, d'une idée, d'une réalité, mais elle se traduit dans la vie de tout le monde, dans la vie de toute notre humanité, puisque finalement euh, une partie du vivant est captée... Euh, est organisée de manière industrielle et, et, et ne va plus varier, où on va réduire de plus en plus la diversité. Donc, pour moi, ça, c'est une dimension extrêmement importante comme, comme paysan, qui est de dire je, je, dois, je veux absolument participer au mouvement de, de reconquête euh, de ce droit que j'estime, un, un, comment on dit, pas inviolable, mais.
1: Inaliénable, mais, mais
3: oui, inaliénable qui est le mien, qui est de, qui est de participer euh, à la diversité de, de, de ceux qui vivent et de ne pas être un extincteur de vie. Euh, après, euh, la dimension politique, évidemment, elle est, elle, est, elle, est, elle est très large, elle peut être séquencée, ce que, ce que fait Thomas parfaitement bien. Euh, et, mais, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est j'aime bien interroger les mots eux-mêmes, hein, donc, évidemment... Euh, euh...
1: On, va, on va toucher la poésie, alors.
3: Quand on... Oui, mais parce que nous sommes, nous sommes d'abord et avant tout des êtres poétiques. Donc, donc si, on, si on ne touche pas à la poésie, on ne touche pas à ce qui, à ce qui nous caractérise, à ce que nous sommes. Et en fait, dans le, euh, la, question, la question du politique en général, hein, l'interrogation sur ce qu'est la cité des hommes, comment on la bâtit, qu'est-ce qu'on lui donne comme teinte, comment est-ce qu'on l'organise, quel, est quel est le type de rapport que nous entretenons, nous, les uns avec les autres, nous, avec ce qui est à l'extérieur des murs c'est une question qui nous occupe depuis des millénaires et c'est une question que nous semblons, que l'homme moderne semble avoir tranché d'une manière qui, 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 qui apparaît assez destructrice. Donc c'est vrai que s'atteler à, à travailler quotidiennement avec, avec quelque chose qui est vivant, qui est en train d'évoluer lui-même, participer à l'évolution de cette chose qui est vivante, je, je parle du levain, je parle du pain lui-même, je parle du blé, je parle de la terre, eh euh, c'est évidemment un acte politique euh, extrêmement déterminant, extrêmement fort, qui consiste à dire, euh, nous, êtres humains, euh, nous voulons nous réinvestir de ce qui nous caractérise, qui est notre force poétique, c'est-à-dire notre force de transformation, et qui est le fait que nous sommes habités par quelque chose qui est supérieur à nous-mêmes, qui est la vie elle-même. Voilà, voilà, voilà ce que, ce que j'appelle le politique.
1: J'avais une question pour, pour vous, Thomas. Donc, je ne sais pas si tout le monde a compris, mais vous dirigez l'école internationale de boulangerie qui se trouve à Noyer-sur-Jabron, dans les Alpes de, de Haute-Provence. Euh, ça fait une quinzaine d'années, c'est ça où... Donc, Vous évoquiez tout à l'heure euh, ces personnes, enfin, ces nouveaux boulangers qui arrivent et qui, euh, qui étaient déjà installés dans, dans la vie professionnelle avec parfois des, des professions... Euh, lucrative, euh, en vue qu'est-ce qui les motive euh, qu'est-ce qui fait qu'à un, qu un moment euh, ils laissent tomber euh, ce qu'ils qu faisaient leur premier métier et euh, qu'ils se décident à, à se reconvertir, à apprendre un métier manuel et, euh, et à changer complètement de voie et souvent à gagner moins, si vous me disiez euh, au téléphone que souvent ils abandonnent des métiers pour en trouver un autre où ça va être moins facile et euh, où les rentrées financières seront moins importantes
2: alors, je crois que le, le discours unique, parce que je, je reçois, enfin, on a des centaines de candidatures, mais le, le discours, c'est à peu près toujours le même. Euh, j'ai entre 30 et 50 ans. Euh, je vous appelle, mais j'ai un parcours euh, assez atypique. Donc, en fait, pour nous, c'est très classique, c'est pas du tout atypique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, j'ai un bac plus 5, je suis euh, graphiste, ou chercheur, ou avocat, etc. Euh, mais mon, mon travail m'ennuie. Voilà. Je m'ennuie dans mon travail. J'ai plus de sens dans ce que je fais. Je me lève le matin, j'ai pas de sens. Euh, je suis derrière un écran ou je suis dans une chaîne de hiérarchie euh, immense. Je ne sais plus pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a une forme euh, assez marquée de déconnexion entre euh, ce que je fais en tant que travailleur, en tant qu'adulte travailleur et le monde euh, tel que je le perçois et tel que j'ai envie qu'il soit. Et cette déconnexion, finalement, elle devient assez insupportable, suffisamment insupportable pour que les gens aient envie de changer. Donc ça, je crois que c'est le, le discours euh, majoritaire que j'entends en fait dans les gens qui, qui viennent à l'école. Donc c'est une forme de détresse aussi, c'est-à-dire qu'il y a une détresse dans le monde actuel de dire... On, on m'a fait miroiter tout un tas de choses. Euh, j'ai été bon élève, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai appuyé sur tous les bons boutons. Et aujourd'hui, je suis dans une position qui est a priori enviable, sauf que moi, elle m'ennuie. Et euh, comme je ne suis pas encore euh, euh, à manger les pissenlits par la racine, euh, j'ai envie de changer maintenant, en fait.
1: Oui, mais pourquoi la boulangerie Alors, pourquoi la boulangerie choisissent cette voie-là plutôt voilà. qu'une autre. Alors,
2: ça, c'est un peu de bon sens, je crois, quand même. Enfin, il y a plusieurs choses, mais il y a aussi du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'ennuie derrière, euh, enfin, avec ce type de profession, euh, on a le choix, un peu comme ce qui s'est passé dans les années 70. Euh, donc, on peut élever des chèvres, on peut faire de l'agriculture, on peut faire du pain, on peut... Euh, voilà spontanément les gens vont vers des métiers manuels parce qu'en en fait quand euh, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs donc quand on fait des métiers intellectuels derrière des écrans on a toujours l'impression que finalement l'issue de ce cours c'est les métiers manuels on a aussi le mouvement inverse. Hein. Si, on, si on, on observe attentivement, on a aussi des gens qui quittent les métiers manuels aujourd'hui pour faire des métiers, euh, des fois moins fatigants, euh, moins éprouvants, moins engageants physiquement, et qui passent de l'autre côté aussi. Donc, on a, on, les deux existent. Mais en tout cas, le focus médiatique aujourd'hui se fait dans le sens je suis euh, euh, quelqu'un de 30, 40, 50 ans et je passe côté euh, manuel. Donc, pourquoi la boulangerie Dans nos sociétés, en fait, le pain a quand même une, une image. Euh, Très belle, je pense que c'est quand même des symboles forts de l'alimentation, de, euh, de quelque chose de vivant, euh, les médias participent pas mal de ça, et puis une autre histoire en fait, hein, tout simplement. Donc, et après l'autre point, je pense que c'est un point économique, c'est-à-dire que la boulangerie est un artisanat avec lequel on arrive à vivre aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tous les artisanats. Euh, si des gens se destinent à la céramique, à la reliure sur cuir, à la dorure, à la cordonnerie, en fait, aujourd'hui, c'est des artisanats qui sont quand même beaucoup plus euh, compliqués, qui sont euh, beaucoup plus confidentiels, et avec lesquels c'est beaucoup plus dur de, de gagner sa vie. Donc, je pense qu'à la fois des facteurs euh, poétiques, symboliques, historiques, et euh, couplés à, à, finalement, un peu de bon sens économique font que les gens se destinent plus volontairement vers la boulangerie que vers d'autres types d'artisanat. En tout cas, c'est mon analyse aujourd'hui. Après, par contre, à ce stade-là, c'est des gens en fait, qui sont, je pense, très fragiles dans l'ensemble parce que se tourner vers finalement, l'entrepreneuriat, quand on n'a jamais été entrepreneur, se tourner vers des métiers manuels quand on n'a jamais fait de métier manuel, et se tourner vers la boulangerie quand on est sur des filières qui se structurent aujourd'hui. C'est courageux. C'est inconscient. Ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience. C'est-à-dire qu'après, le courage, il vient après. C'est-à-dire que quand on commence à prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, il faut du courage pour y aller. Mais au départ, c'est, je pense, un espèce de doux rêve un peu inconscient. Et finalement, une de... enfin. Une partie de, de mon métier et du métier de l'école, c'est pas forcément euh, de, de jouer du violon aux gens, hein, c'est de, de les ramener euh, de manière euh, très cache en fait, euh, les pieds sur terre. C'est-à-dire que notre métier, c'est pas de leur, de leur ramener de la poésie et de leur insuffler euh, ce côté passionnel, c'est au contraire de les ramener à un monde très réel. Et finalement, parce que le reste, ils l'ont déjà en réalité. Et après, nos métiers, ben, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a euh, un peu la tête dans les nuages et on a les pieds quand même euh, sur terre parce qu'on fait des métiers d'entrepreneuriat. Euh, donc, avant d'être boulanger, pour ceux qui vont monter des, des boulangeries, euh, avant tout, on est entrepreneur en réalité. Et boulanger, enfin c'est peut-être au même niveau, mais on fait les deux parce qu'on euh, en parlait tout à l'heure, Henri, tu disais, euh, quand je peux aller faire du pain, euh, euh, c'est super, j'ai de la chance parce qu'au parce qu final, tu gères aussi une entreprise, et c'est le cas de pas mal de gens, je pense à Pierre, qui est dans la salle aussi, enfin, on est quelques-uns, finalement, à être aussi happés par notre action politique. C'est-à-dire que monter des boulangeries, faire vivre des filières, créer des emplois, en fait, dans ce type de filière, c'est une action politique, mais qui nous, qui nous monopolise beaucoup, en réalité. Et on ne fait pas que du pain. Et donc, à travers le pain, on, on bascule dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal d'inconscience dans ce changement et c'est fabuleux l'inconscience parce que ça permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais faites sinon si on était conscient et puis après par contre ça demande de, du courage et de conscientiser tout ça à un moment donné parce qu'il faut quand même traverser le, le truc quoi. Voilà.
1: dans ce tableau très rempli est-ce qu'il reste une petite place pour la poésie alors
2: en permanence parce que sinon je pense qu'on fait rien sinon c'est ce que disait Henri c'est-à-dire que si on est déconnecté de ça je pense qu'effectivement on devient des gestionnaires mais alors je pense qu'il y, y, y a une perte de sens qui va aller aussi vite que dans tous les métiers finalement je pense ce qui manque en réalité à quelqu'un qui est aujourd'hui euh, ingénieur, avocat, banquier euh, etc. Et, et qui me dit euh, je m'ennuie dans mon métier mon métier ne sert à rien qu'est-ce qui manque en réalité la poésie parce qu'on a toujours besoin d'ingénieurs, on a toujours besoin d'avocats, on, on a toujours besoin de graphistes, finalement ces métiers-là on en a aussi besoin dans nos sociétés mais si les gens s'ennuient c'est qu'ils ont perdu le sens ils ont perdu ce qui fait euh, vibrer finalement leur métier ça, c'est la poésie qui nous fait vibrer. Donc, si on perd ça, dans nos métiers, c'est la même chose. En fait, on peut aussi être boulanger et s'ennuyer dans son métier. Donc, je pense que ça, c'est un fil c'est un fil rouge. Si on perd ce fil, ben, il va falloir changer de direction à nouveau. Quoi. Voilà.
1: Et vous, Henri, vous avez déjà l'habit de poète. Alors, on imagine que... <rire> à quel moment, dans, dans tous vos métiers, puisque donc, vous êtes mmh. euh, un peu paysan, euh, un peu cultivateur, euh, un peu meunier, un peu boulanger euh... Alors déjà, comment, comment vous faites vivre tous ces métiers ensemble et, et où, où se niche la poésie pour vous
3: On dit, -ce On dit « On dit, euh, sans métier, sans misère » ou « mille métiers, mille misères. je ne sais pas. Enfin, je fais plusieurs métiers, effectivement, ou je ne sais pas. Finalement, je pense que c'est un seul métier, mais que je prends à la, à la racine et que j'essaie de conduire au bout. Et, et je ne suis pas seul pour le faire parce que je n'y arriverai pas seul, évidemment. Le... Il y, a, il y a toujours une question pour moi, enfin, un, 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 un sens important quand on parle du mot de poésie. Et, euh, et je, je vous disais tout à l'heure, j'aime bien l'histoire des mots parce que l'histoire des mots, elle raconte notre histoire. C'est-à-dire qu'elle raconte comment est-ce que nous avons compris, comment nous nous comprenons nous-mêmes, comment nous comprenons le monde à différentes étapes de, de notre longue pérégrination humaine. Et en fait, le chez, chez les anciens grecs, quand je parle des anciens, c'est les gens qui sont avant Socrate, c'est-à-dire avant Platon et Aristote. Euh, la langue a beaucoup changé à l'époque d'Aristote et de Platon. Et au fond, la langue a, a commencé à prendre, euh, et y compris leur pensée, a commencé à, 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 à jeter les, les fondements de ce qui allait être la grande rationalité euh, sur laquelle nous avons construit notre civilisation. Mais avant eux... Cette rationalité n'existait pas. Si on lit euh, les gens qui ont fait de la philosophie avant, avant Aristote et Platon, si on lit Parménide, si on lit Héraclite, euh, on s'aperçoit que la pensée est infiniment plus libre que la leur. Et je, évidemment, je, 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 je n'ai pas d'autorité pour critiquer Platon, qui est évidemment un immense génie. Mais alors, dans la langue des anciens, donc d'avant ces gens-là, euh, il y a deux mots qui ont le même sens. Euh, c'est le mot de poésie et le mot de techné. Et, euh, et le mot de poésie et le mot technique techné, dont, dont on comprend bien ce qu'ils veulent dire, parce que, ou on en comprend une partie seulement, parce qu'en tout cas, ils existent dans, 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 dans nos langues européennes et dans notre langue française, eh bien, euh, ils ont le même sens. C'est-à-dire que, par exemple, Homère, qui est un homme, s'il a existé, qui vivait probablement huit siècles avant notre ère, eh bien, Homère, il s'appelle un poietesse et ça on comprend bien, pour nous c'est un poète mais le forgeron du village s'appelle également un poétesse et euh, le boulanger s'appelle également un poétesse et c'est à dire que tous les hommes qui euh, pratiquent un art et qu'est-ce que c'est qu'un art c'est faire naître quelque chose euh, euh, avec sa main euh, avec sa voix euh, avec quelque chose dont nous ne savons pas très bien ce que c'est et qui peut être on pourrait s'appeler une âme ou quelque chose comme ça. Et au fond, un poétesse c'est quelqu'un qui fait venir au monde quelque chose qui n'était pas encore là. Euh, et là, on comprend bien que le sculpteur, le forgeron, le boulanger, euh, la aide, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui, qui pratiquent l'art de la langue dans, dans, dans cette, dans cette, dans cette anti lointaine antiquité, la aide, c'est quelqu'un qui chante un poème, et bien en fait, ils font le même métier. Et alors, moi, je crois toujours que c'est une vérité, en fait. Alors, moi, j'ai euh, deux garçons qui ont 10 ans et 12 ans, et mon, mon second garçon, Élisée, qui est très, très drôle, il me dit, au fond, toi, tu es une espèce d'intellectuel démodé. <rire> alors, je, je, je suis très démodé, mais je ne suis pas sûr d'être démodé à cause de cette passion pour, pour ces langues qui précèdent les nôtres. Et... Euh, donc pour moi, évidemment, la, la, la question de la poésie, elle est, elle est absolument centrale. Alors après, il y a des métiers, il y a probablement des métiers qui ne permettent pas euh, à cette poésie de s'exprimer, qui ne, qui ne lui permettent pas de naître, parce qu'ils sont, sont peut-être trop loin de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, euh, c'est-à-dire des animaux euh, avec des qualité particulière comme chacun des autres êtres animaux qui peuplent cette, cette terre encore et il y a peut-être des métiers qui ne se prêtent pas à l'émergence de ça, qui ne permettent pas à l'âme de, de parler, de s'exprimer qui ne permettent pas à la chair de, 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 de sentir ce qu'est le monde parce que les, éprouver le monde c'est une histoire charnelle alors c'est vrai que par exemple quand on fait du pain ou quand on quand on, on façonne un bol ou quand on fait une table, et eh bien, on, ou quand on cultive la terre, même si on a de gros engins pour le faire maintenant, parce qu'on n'arrive plus à le faire autrement, et eh en fait, on est quand même dans un rapport extrêmement charnel avec le monde. Et euh, alors, je crois que la, je crois que la notion de poésie ou de poiesis, euh, en fait, elle est, elle est très liée à elle est très liée à l'épreuve charnelle que nous pouvons avoir du monde. Euh, et qu'à partir de là, naissent, peuvent naître d'autres choses. C'est comme une, comme une sorte de floraison. Alors, le métier de boulanger, euh, comme tous les métiers de l'artisanat, mais peut-être celui-là, de manière particulièrement exigeante, il est dur. Euh, il, a, il est, je dirais pas stressant, mais, mais il est extrêmement minuté. C'est-à-dire que, une matinée de travail dans un fournil, euh, ça se passe avec beaucoup d'horloges qui sonnent un peu partout, parce qu'il y en a près des pétrins, il y en a près du four, il y en a... parce que tout est minuté. Il faut avoir des repères de temps. temps, euh, temps euh, c'est le temps qui agit, hein, c'est le, le temps qui fait les fermentations, euh, c'est le temps qui fait la cuisson. Euh, mais ce temps-là, évidemment, il est compté, parce que si on le laisse passer, euh, les choses vont plutôt mal. Donc c'est un, un travail très cadencé, euh, assez rapide, qui ne laisse pas beaucoup de répit. Euh, dans, une, dans une matinée de boulange qui dure euh, 8-10 heures, il euh, n'y a pas beaucoup de moments de répit. Il euh, y a des gestes qui sont apparemment tous les jours les mêmes. Et pourtant, il y a quelque chose dont peuvent témoigner les gens qui font ce métier-là, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il soit répétitif. Parce que quelque chose intervient tout le temps. Parce qu'en fait, on est en train de travailler avec du vivant. Euh, c'est le choix qu'on fait quand on parle de de, de, de ici, comme on parle Thomas. Euh, et on travaille. Thomas, avec...
1: justement, je l'ai vu. Euh, vous regardez bizarrement quand vous avez pas des horloges qui sonnaient partout. Il eu... Oui, moi j'aime pas. Il quand a ça levé des ça sourcils. Non, non, ça, ça,
3: <rire> ça je comprendrais bien. Mais, mais c'est une réalité. C est, c est... Le le donc en fait le. Cette, cette présence ou euh, cette espèce de vibration euh, qu'on peut qualifier de poétique, elle est là euh, parce que euh, on est devant quelque chose, où on est en train d'accomplir des gestes dont l'issue ne peut pas être certaine, euh, dont l'issue euh, comporte euh, des possibilités euh, d'erreur, comporte des possibilités de variation en tout cas qui sont très importantes. Et aussi, je, enfin, je pense, pour compléter, parce qu'il y a une singularité,
2: c'est-à-dire que, enfin, pour moi, la poésie, c'est 1 plus 1 euh, égale 3, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'inattendu, va, va sortir quelque chose euh, en plus et... Euh, en, euh, que l'observateur interprète. C'est-à-dire, un bateau, c'est un bateau, ivre, c'est ivre, un bateau, ivre, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on rentre tout à coup dans une, une autre dimension. On pourrait dire que les pains qui sont ici, euh, qui sont assez beaux d'ailleurs, aujourd'hui c'est fait par des stagiaires de l'école, hein, c'est pas moi, euh, on pourrait dire, oui, c'est de la farine, de l'eau, du sel, du levain, point. Mais en fait, non. C'est pas ça en réalité. Parce que si euh, on est plusieurs boulangers dans la salle et qu'on travaille tous avec la même farine, la même eau, le même sel, le même levain, on ne va pas sortir les mêmes pains. Et finalement, ce truc en plus, c'est aussi une des manifestations de la poésie. C'est de dire, waouh, qu'est-ce qui s'exprime là-dedans Et on le voit, en fait, c'est cette singularité qu'on trouve chez des boulangers. Aujourd'hui, sur la scène marseillaise, vous avez quand même plein de bons boulangers. Donc, c'est chouette de voir cette diversité. Beaucoup travaillent avec les mêmes farines ou quasiment, mais ça change est rien. C'est des pièces uniques à l'arrivée. C'est des pièces uniques, et il y a quelque chose qui, qui se manifeste ici, qui est tout à fait, pour moi, de l'ordre de la poésie, de la singularité. Et sans ça, finalement, nos métiers deviennent effectivement euh, complètement mécanisables, ce qui n'est pas le cas en réalité. On ne sait pas mécaniser ça pour en sortir cette singularité. Ouais.
1: Alors, on a assisté pendant le confinement, surtout pendant le premier, où on s'est tous retrouvés deux mois à la maison, à une explosion... Euh des Français qui renouaient ou qui découvraient en tout cas la fabrication du pain, la surveillance du levain, le dosage. Et on avait quand même l'impression, chez beaucoup, qu'il y avait une dimension, une gestuelle qui était très symbolique et qui les ramenait à quelque chose de plus profond qu'au simple fait de faire du pain. Ce n'était pas la même symbolique que de faire un cake ou de faire une soupe. Il y avait quelque chose en plus. Et moi, je la vois un peu ici, la poésie, enfin, quelque chose qui, qui est au-dessus.
2: Alors pour moi, là, on touche un des premiers sujets qu'on a abordés tout à l'heure, euh, et qui est euh, le rapport à la nature, en réalité. C'est-à-dire que je pense que le confinement a été une période assez particulière pour beaucoup de gens. Euh, D'une part, c'était une période introspective, ça a été un temps accordé à des gens qui, dans l'ensemble, font que bosser, et donc n'ont pas forcément le temps de, de se poser, de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, etc. Donc on a vu plein de mouvements différents pendant ce confinement, mais notamment des gens qui ont interrogé leur rapport au travail de manière euh, assez unique, puisqu'en fait, c'est assez rare d'avoir des temps longs de plusieurs mois pour s'interroger sur son rapport au travail, son rapport à la vie en général. Autant qui passe, on a, on a une, un temps assez court de passage sur Terre, et qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là Donc, dans cette interrogation, y a pas mal de choses sont émerg ont, ont, ont émergé. Une, une, une chose qui me semble être plus profonde que tout ça, c'est le rapport euh, aux vivants, le rapport à, à la biologie. On est des animaux, Henri l'a rappelé, et donc on vit depuis. Euh, on est dans une chaîne de vie en fait, qui date de quelques milliards d'années. En fait, si on est là aujourd'hui, c'est parce que. On s'est reproduit d'une espèce à l'autre depuis quelques milliards d'années. Et donc, on a forcément quelques traces de ça. Euh, et, je, et ma vision du monde, en fait, c'est qu'on a plus que des traces. C'est que notre culture humaine est plutôt quelque chose de très superficiel sur un état animal très profond. Et donc, à chaque fois qu'on est coupé de la nature profondément, on est dans un malaise et on vit aujourd'hui dans des sociétés qui génèrent pas mal de mal-être, Henri c'est ce que tu touches du doigt je pense depuis un moment, enfin dans, dans les discussions qu'on a ce soir, et je pense que tout ce qui nous raccorde à la nature, en fait nous fait du bien, c'est euh, de manière très triviale, les gens qui vont se faire une balade au bord de la mer, une balade en forêt euh, qui respire un peu d'air, etc et les gens rentrent en disant oh, je me sens bien, ça m'a fait du bien ok, et on a aussi à travers différentes activités qui paraissent plus anecdotiques, mais aujourd'hui il y a un espèce d'engouement euh, euh, assez fou pour euh, les animaux domestiques par exemple, mais le fait d'avoir un rapport avec un animal, c'est de près ou de loin un rapport à la nature, c'est quelque chose qui bouge, qui vit, euh, euh, qui mange, euh. et donc ce rapport finalement très euh, bizarre à la nature a quand même tendance à faire du bien à pas mal de gens, et le, le, le pain, la fabrication du pain, rentre tout à fait dans ce cercle-là, c'est-à-dire que Faire un levain, c'est s'occuper d'une population vivante, avec effectivement des bactéries, des levures, dont on est obligé de prendre soin, avec lesquelles on est obligé d'être un petit peu en harmonie pour comprendre ce qui se passe, parce que sinon ça ne marche pas très bien. Et finalement, on se retrouve dans un appartement en plein confinement à avoir accès à un monde naturel. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'inattendu, parce qu'effectivement, ce n'est pas comme faire un cake. Quand on fait un cake, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'en gros, on met de la poudre à lever on met ça dans le four et c'est tout. Et on peut le faire sans intention, ça marchera toujours de la même manière. Le pain, en fait, c'est une autre dimension parce que, consciemment ou non, et pour la plupart des gens, c'est quelque chose de complètement inconscient, en fait, on est dans la balade en forêt, on est dans le rapport à la nature profondément, on est dans les saisons, on est en fait dans, tout ce, dans toute cette chose-là, parce qu'on est connecté au vivant. De fait, et, et le sentiment en fait de, de calme le, de bien-être en fait que les gens euh, relatent quand ils ont fait du pain puisque au delà d'avoir fait du pain ils disent waouh wow, j'ai passé un moment extraordinaire en fait ce truc là est, est un raccord à la nature et voilà je trouve que c'est important de le noter parce que euh, c'est ça touche aussi une forme de méditation euh, dans le sens très enfin, dans un sens très pragmatique du terme c'est à dire une euh, un lien fort à quelque chose de vivant, finalement, qui, qui nous dépasse ou pas, enfin, en tout cas, do, du, duquel on fait partie. quoi. Voilà.
1: Vous, Henri, quand on a discuté, vous m'avez quand même beaucoup parlé de la main et du geste. Pour vous, c'est quand même le, le geste et la main, c'est très important. Vous disiez que la, la main passe avant le cerveau, c'est ça C'était un.
3: Oui, oui, ben c'est pas, c'est pas, enfin, évidemment pas antinomique du tout avec ce que dit, avec ce que dit Thomas. J'aime beaucoup le fait que Thomas dise le fait, le, 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 le pain fait à la maison, c'est, c'est, c'est finalement l'entrée de l'extérieur dans l'intérieur, c'est l'entrée de la nature dans la maison, ou c'est la, ou c'est le, le moment où les murs tombent et on, on se retrouve dans, on se retrouve vraiment dans la, dans la terre ou sur la terre, quoi. Et euh, je pense que c'est très très juste et qu'effectivement faire le pain ça a plus d'effet que le bocal de poisson rouge qui peut, qui peut servir en partie à la même chose mais, mais le pain est, est, est un peu plus actif que le bocal de poisson rouge et en fait il y a, y a notamment quelque chose effectivement qui est assez radicalement différent c'est que euh, c'est l'intervention de la main. Alors, oui, on, 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 on parlait tout à l'heure, Nathania, je, je, dis, je disais que je, je, je pensais, pour ma part, que la main était le véritable siège de l'intelligence, beaucoup plus que le cerveau lui-même. Le, le siège de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intellect, ce qu'on appelle l'intellectualité. Je, euh, euh, je pense que la main est un, est un, est un, est un bien meilleur euh, guide, infiniment plus puissant... Euh, que naît le cerveau pour élaborer des idées, pour élaborer euh, une, une, une perception du monde, pour se rendre présent au monde. Euh, Puisqu'au fond, euh, intelligence, ça, ça a toujours plusieurs sens, mais, mais ça veut dire aussi, euh, vous savez, on parle de l'intelligence avec l'ennemi, ça veut dire s'entendre, euh, l'intelligence dans le sens de s'entendre, et en fait s'entendre avec le monde, ça veut dire y participer. Euh, on participe infiniment plus au monde avec la main qu'on y participe avec la tête euh, beaucoup de nos activités euh, qu'on appelle des activités intellectuelles sont des activités intellectuelles de très très bas niveau euh, la plupart des choses que nous faisons devant un écran d'ordinateur sont des activités intellectuelles de très bas niveau les, les grandes activités intellectuelles sont d'une autre nature que celle-là donc nous, nous avons la, la société telle que nous l'avons organisée les activités que nous avons inventées dans lesquelles nous gagnons notre vie et dans lesquelles nous participons à l'organisation de la société ne, ne mettent pas forcément en jeu l'ensemble de nos qualités elles, elles font souvent appel à des qualités relativement subalternes que nous avons tous parce que nous avons tous besoin de qualités subalternes pour survivre mais ce n'est pas, pas là que s'épanouissent nos qualités les plus profondes ou les plus élevées euh, voilà dans ce sens-là je pense que le Enfin, une, des, une des différences entre le pain fait à la maison et le bocal de poisson rouge, c'est que, que dans le pain, on agit. Euh, et donc, on va vers le monde. Alors que le bocal de poisson rouge, il ressemble assez vite à une télévision, en réalité.
1: C'est quoi, à tous les deux, vos, vos pains préférés ah.
3: <rire> Moi, je sais. <rire> non, non, moi, j'aime le... alors. Moi, je suis, vraiment, je suis fasciné par le blé. Je suis, je suis vraiment, j'ai un vrai lien charnel profond avec le blé. Et donc, moi, j'aime le pain. Le pain que j'aime, c'est le pain qui, c'est le pain qui goûte la saveur d'un blé, d'une variété de blé. C'est ça que j'aime le plus. J'aime quand on sent. Euh, J'aime quand le pain exprime la variété d'un blé donné ou peut-être d'un terroir. D'ailleurs, c'est possible. Je, ça, je ne sais pas encore si, si, si on est capable de le distinguer ou pas. Après, il y a d'autres pains. Les tour, la tourte de Sexe, c'est magnifique. L'engrain, le petit épôtre, c'est absolument magnifique. Ça a des parfums de miel incroyables. Mais ce que j'aime, c'est ça. Ce j'aime le blé. J'aime retrouver le blé dans le pain. Voilà. Okay. Moi j'aime
2: pas tellement le diktat des questions donc euh, c'est comme quand les enfants me demandent quelle est ma couleur préférée je crois que ça dépend des jours et euh, mon pain préféré je crois qu'il dépend des jours en fait, dans l'ensemble j'aime bien les pains simples, donc euh, j'aime bien ce type de pain, c'est-à-dire des pains de campagne c'est-à-dire le, le pain de tous les jours euh, avec une belle croûte une mie une, une mi, euh, mi grasse, j'aime bien ce type de pain, mais je peux tomber aussi en émoi devant euh, tout un tas de d'autres types de pain et j'aime bien finalement ne pas avoir qu'un seul amour quoi dans le pain et ça change et voilà mais dans l'ensemble c'est vrai que j'aime pas trop les pains qui sont des pains euh, ou esthétisants ou des pains euh, 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 très riches en ingrédients bizarroïdes c'est pas du tout vers ça que je vais je, dans l'ensemble j'aime bien les pains faits avec très peu d'ingrédients c'est à dire farine, levain, sel, eau je ne suis pas fan forcément des inclusions dans le pain, mais voilà, que ce soit un riz, un seigle, un blé, en fait, on a des choses tellement magnifiques que c'est compliqué de choisir quand même.
1: Merci à tous les deux, merci Thomas Teffri Chamberlain, merci Henri Pasi, merci. Euh, merci à vous d'être venus.
0: Vous venez d'entendre l'enregistrement d'une rencontre réalisée dans le cadre de l'exposition Copain de Gerda Steiner et Jörg Lenzinger au Frac Provence, Alpes-Côte d'Azur. Modéré par Marcel Media, vous avez pu entendre Thomas Tefry chambellan directeur de l'École internationale de boulangerie dans les Alpes-de-Haute-Provence, et Henri de Pazzi, cultivateur de blé ancien, meunier et boulanger à Saint-Rémy-de-Provence. À réécouter sur le site du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur FRAC en Poche et bien sûr sur radiogrenouille.com.